0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩晖，演播老毕，第二十四集。曾日华此时正待在招待所的屋子里，闲着看电视，无聊的很。见到穆剑云来访，他显得颇为兴奋。哟呵。我就知道你还得来找我。”他眉飞色舞地说道。“在这个专案组里面，你最信赖的人还得是我，对不对？”穆剑云自顾自地在待客椅上坐了下来，没有搭腔。他知道，要对付这样的饶舌又自恋的家伙，保持沉默是最佳的选择。嘿嘿。曾日华也坐在了穆建云对面的椅子上，得意地翘起了二郎腿。怎么样？说说吧，你手里的那条线索进展的怎么样了？遇到什么难题了？让我来给你分析分析。我需要你帮忙找一些资料。穆建云直截了当地抛出了他此行的目的。曾日华学着绅士的派头，耸了耸肩膀说，说：“说什么资料？关于十八年前的另一起案子——三幺六贩毒案，我想调阅相关的案卷。”曾日华看着他，眨了眨眼睛，颇为不解：“你要那个干什么？”“因为答应过黄少平保守秘密。”所以，穆建云在回来的路上便想好了应对的理由。啊，没什么，他很淡然地回答道：“只是偶尔听说了这起案子，想了解了解。”曾日华笑了起来：“切，今天这是怎么搞的？一个个都对以前的案子感起兴趣来了。”嗯。穆剑云听对方这么说，立刻警觉的反问道：“还有谁要看这个案子吗？”“嗨，罗非呗。”曾日华撇撇嘴：“现在可不就我们三个是大闲人吗？不过他要看的不是什么三幺六，呃，什么什么贩毒案。晚饭后他到我这里。”让我帮他查了双鹿山公园袭警案的相关卷宗，他看那个干什么？穆建云忍不住又追问：“谁知道呢？”曾日华顿了顿，又阴阳怪气的调侃道：“嘿，或许是要在韩大队长的光荣史中寻找一种报复的快感吧？”呵呵穆建云摇摇头。打断了对方贫嘴的机会。好了，别扯远了，说正事吧。我要的资料你能找到吗？有难度啊，那可是十八年前了。看到穆剑云皱起眉头，他却开心的笑了笑。话锋一转，<笑>不过有难度才能显出我的本领吧，对吧？别说是公安系统的内部资料，就算是本拉登的藏身地，只要美女开了口，我也能帮你找出来。你信不信？穆剑云笑道：“你就少废话吧，赶紧干活去吧。”Yes, Madam。曾日华敬了一个礼，动作神态却像是一只淘气的猴子。然后他来到了书桌前。打开了随身携带的笔记本电脑，通过网络，他可以足不出户便访问到公安系统的资料库。而身为省厅网络的最高技术指导，他无疑也掌握着顶级的权限。作为一起已经结案的案子，三幺六贩毒案本来就不属于什么保密内容。曾日华很快便把相关案卷调了出来，不过他没有直接把穆建云叫过来浏览，而是在笔记本上继续操作着什么。穆建云在一旁看着他，忽然间对这个瘦小的男子产生了一种欣赏的感觉。的确，虽然平日里多少有些猥琐邋遢。但曾日华坐在电脑面前时，却完全换了另一种气质。他双手轻盈地抬着，食指在键盘上不停地交错翻飞，动作轻盈优美。那意境不像是在面对着枯燥的数字世界，倒像是一个音乐高手在弹奏着琴键一般。片刻后，他停了下来，转头对穆剑云微微一笑。好了，请到招待所前台去取你要的资料吧。嗯，穆建云愣了一下。哎呀，前台有打印机。曾日华解释道。哦，穆建云好像明白过来了。那我直接把笔记本带过去吗？曾日华两眼一瞪，装出非常气愤的样子。你这不是骂人吗？我能干出那么老土的事情吗？直接过去就行。现在那边已经打印了，怎么会呢？穆剑云又茫然了。你还没有把资料送到前台呀、啊？哎呀，我是没去，但是他已经去了。曾日华伸出两根指头，如拈花一般，将连在笔记本上的那根网线拿了起来。只要有他，我就能控制所有网络上的打印机。别说是招待所的前台了，哪怕是中南海也不在话下。”他得意洋洋地说道。穆建云心中一动，以曾日华的手段，要入侵一台网络上的打印机根本不是什么难事。不过说到中南海，也未免有些夸张了吧？看着对方的滑稽样子，他莞尔之余也无意争辩，起身道谢之后便离开房间向前台而去。而在前台，服务员正面对着莫名开始工作的打印机大感困惑，虽手忙脚乱，仍无法阻止相关资料一页页地吐出来，直到木建云过来，才稍稍解开了他的困惑。啊、嗯。这是我要的资料，麻烦你帮我装订一下吧。穆建云一边说，一边展示了自己的证件和房间号码。见对方是由内部签单的客人，服务员倒不介意他把资料取走。不过，小姑娘还是忍不住地问道：“哎，这这是怎么回事？你的资料怎么会突然从我的电脑里打印出来？”我建议你把212房间里那个客人的电脑网线偷偷的剪断，以后这样的怪事就不会发生了。穆建云压低了声音，故作神秘的跟小姑娘开起了玩笑。他发现自己的情绪也有些受到曾日华的感染了。小姑娘似懂非懂，她天真的笑了笑。然后按照吩咐将那些资料一张张地码齐。当最后一页纸打印出来的时候，他却愣了一下：“这也装进去吗？”穆建云瞥了一眼，立刻知道了小姑娘发愣的原因。最后那一页纸并非他想要的资料，那是一页彩打的玫瑰花，花团锦簇，鲜艳欲滴。毫无疑问，这也是曾日华的得意之笔。穆建云把这张纸拿在手中，不免心中一暖。虽然只是一团纸花，但还是给紧张的办案气氛中带来了些许难得的温馨。不过，穆建云只是微笑着欣赏了片刻，便将那张满叶花团的纸递还给了服务员。同时说道：“哦、啊，这张不用装了，这是送给你的，感谢你的服务。”小姑娘也开心地笑了起来，表情灿烂无邪。即使是在森严的刑警大队，即使是在这样一个严峻的时刻，快乐仍在遵循着一些简单的法则。同样发生在十八年前的三幺六贩毒案和四幺八血案之间，会有什么样的联系呢？黄少平作为爆炸案的受害人，为什么会要将自己的视线引向约一个月以前发生的另外一起案件呢？自从离开那间小屋之后，类似的疑问便一直困扰着穆建云。好在，他终于顺利的拿到了三幺六贩毒案的相关卷宗，这些疑问也就有了解开的可能。在离开前台往自己的房间而去的路上，穆剑云一边走一边粗略的翻看着那些资料，而他很快便有了令人心跳的加速发现。316贩毒案的专案组组长及督办本案的总指挥官，正是时任省城公安局副局长的薛大林。薛大林，穆建云忽然意识到，这是一个重要却被警方忽视的名字。在所有与 immunities 相关的案件中，薛大林正是第一个丧命的受害者。不管此人的身份，还是他在系列案件中所扮演的角色，都本应引起“四幺八”专案组的足够重视。但由于当事人罗飞的出现，不管是十八年前还是现在，众人都把注意力更多的集中在了当年那起惨烈的爆炸案上，从而放松了对薛大林被害真相的调查。现在。黄少平刻意点出“三幺六”贩毒案，是否正是要提示办案人员，在薛大林的死与后来发生的爆炸案之间建立起某种联系呢？这的确是一条非常新颖，同时又极具启发性的思路。即使在十八年前，老专案组侦破此案的时候。对两起案件已是分别调查，从未考虑过两起血案之间是否会存在某种更加紧密的关联。这并不是专案组水平有限，只是他们已经确定， i m 伊米内迪斯此前在警校内操作的四起小案子是毫不相关的，所以他们便没有想到两起血案的本因也许并不是孤立的。不过，穆建云现在已经知道，警校内的那四起案子本是罗非和孟云赌气后的作品，而另有第三人假借 Immunities 的构思策划了后来的血案。那此人会不会正是要利用警方的惯性思维，借此隐藏血案之间的联系，从而给警方的侦破制造障碍？就在短短的几步路之间，穆建云原本僵化的思路竟忽然间打开了许多，这使得他对手中的三幺六贩毒案的相关资料产生了更大的期待。他加快脚步，来到了自己的房间中，开始静下心来，仔细钻研起这份案卷来。可是。后续的情况并不像他预想的那样乐观。在接下来的两个多钟头的时间内，他把案卷每一页的内容都细细的过了一遍，却未能获得任何对侦破 a m i n i d e s 系列血案有价值的线索。仅有的关联仍局限在薛大林这个名字上，这使得穆剑云难免沮丧。他原本期望在卷宗里能找到袁志邦或者孟云的名字，可实际上这两个人和贩毒案毫无关联。身为公安局副局长，薛大林当时肯定会肩负起许多案件的指挥工作。难道仅仅因为他是三幺六贩毒案的专案组组长，就能把这起案件和薛大林的死亡联系在一起吗？这显然是毫无说服力的。可是黄少平又为什么单单把这起案子点出来呢？穆建云深信，其中必有自己尚未发掘的寓意。没能理出更多的头绪，而长时间的阅读已使得穆建云的头脑有些昏胀。他起身走到窗前，拉开玻璃。深深地吸了一口窗外的空气，深秋的寒意浸入了他的血液中，让他因过度运转而发热的思维渐渐冷却下来。他闭上眼睛，开始回顾三幺六贩毒案的进程。经过刚才的阅读，相关内容已经印在了他的记忆中，正如案件代号所显示的那样。这起贩毒案发生在“四幺八”血案前的一个月，一九八四年的三月十六号。不过，这只是案件结束的时间，而案件的开始要远早于此。事实上，与案件本身的进程相比，这起案件的社会背景似乎更值得玩味。二十世纪八十年代早期。国际刑警组织在世界各地加大了对跨国贩毒的打击力度。国际贩毒集团苦心经营多年的毒品走廊被一一摧毁，这使得他们不得不开始寻找新的安全通道。而改革开放初显成效的中国也被国际毒贩们纳入了开发的视野之中。省城是全国贸易的主要关口之一。交通便利，资讯发达，在国际大趋势的背景下，绝迹多年的贩毒案也开始在市内出现了。这很快引起了警方的关注和重视。公安局副局长薛大林被任命为全市禁毒专项打击活动的负责人。薛大林领导的禁毒小组很快捕获了一条重磅信息。来自于东南亚地区的贩毒集团将在本市与境内犯罪分子进行一次数量巨大的毒品交易，而交易的时间正是一九八四年的三月十六日。三幺六专案组由此建立。这条信息来源于警方安插在犯罪分子内部的一个线人邓玉龙。根据卷宗里提供的这个信息，邓玉龙十年仅仅二十五岁，但已为警方当了七年的线人。根据卷宗记载，这个精干的小伙子本来是个辍学的混混，惯于在街头寻衅滋事，并且在当年的流氓团伙中也闯出了一些名声。这样的混混往往都会走向同一个下场。邓玉龙看起来也不例外。在庆祝自己十八岁生日的晚宴上，喝多了酒的邓玉龙将另一名混混捅成重伤，并因此被警方逮捕。他似乎难逃牢狱之灾的惩罚了，他的人生从此将会走向一条无奈的落魄轨迹。可这个时候，却有一个人出面救了他。这个人便是薛大林，他当时还没当上局长，而只是治安大队中的中层领导之一。薛大林帮助邓玉龙的手段很简单，他更改了出警记录，将邓玉龙伤人的时间从第二日的零点零六分改为了前一日的二十三点五十六分。虽然仅有十分钟的差别。但涉案的邓玉龙由成年人变成了未成年人，法律给他的惩罚也因此减轻了许多。他仅被判处有期徒刑三年，缓刑两年。薛大林和邓玉龙非亲非故，他的帮忙当然是有条件的。当邓玉龙走出看守所之后。他表面看起来仍是一个不知悔改的混混，但实际上他已经成了警方的，或者准确的说是薛大林的线人。聪颖的天资加上早年复杂的社会经历，使得邓玉龙在这样一个工作岗位上游刃有余。他与薛大林的合作极为亲密，两个人也因此都获得了实实在在,在的利益。薛大林对辖区内案件的破获率大大增加，自己的仕途前景一片光明。而邓玉龙则在薛大林的暗助下，在混混中树立起了威望，并最终赢得了更高层次的大哥的青睐。这位大哥名叫刘红。在当年的省城黑道上绝对可称风云人物。那时市场经济刚刚放开，刘红凭着灵活的头脑和不怕死的狠劲迅速占领了黑道市场。从最初的敲诈勒索，到后来的收保护费，再到直接参与投机倒把，他很快积累了相当的财富。只要有些资历的混混都纷纷投靠，刘红的野心也越来越大。他开始谋建属于自己的黑道王国，邓玉龙便在这时出现在刘洪的视野中。后者正需要一个既能打又能混的助手，于是刘洪将邓玉龙招入了麾下。警方此时已有意打掉刘洪集团。邓玉龙能涉入集团内部，对警方来说无疑是一个天大的好消息。而更好的消息还在后面。当境外贩毒分子想在省城建立销售渠道的时候，他们无法避开刘红这条地头蛇，于是便主动与他进行了接洽。受到贩毒巨大利益的诱惑，刘红决定。在这桩买卖中插一手，从而在省城成为垄断销售的庄家。在最初几次小规模的成功交易之后，双方约定在一九八四年的三月十六日进行一次真正意义上的大规模合作。邓玉龙及时把相关信息传送给了警方。这样重大的信息令警方激动不已，而有了邓玉龙的存在，警方行动告捷的可能性也大大增加了。此时的邓玉龙，经过近一年时间的表现，已成为刘宏的贴身心腹，与境外毒贩交易的全过程几乎都有他的参与。三月十六日当天。刘洪带着邓玉龙和另一名保镖来到了交易地点，与他们碰面的则是来自境外的三名资深毒贩。薛大林带着警方便衣人员早已埋伏在周围，只等邓玉龙发出信号之后，便可展开收网行动。